0: رؤيا بودكاست رؤيا بودكاست
1: بالتعاون مع مؤسسة أريج تقدم بودكاست ميت وات قصص جديدة لواقع حقيقي
2: مع التزايد المضطرد لإعداد المواطنين واللاجئين في الأردن تضاعفت كميات النفايات الصلبة وغير الصلبة في السنوات الأخيرة دون الاستفادة منها مثل الكثير من الدول التي خطت خطوات واسعة بإقامة مشروعات كبيرة لإعادة التدوير حيث تبلغ نسبة التدوير في الأردن 15% من حجم النفايات المنتجة
3: إعادة التدوير هي أحد أجزاء الاقتصاد الدائري
1: يمكن استغلالها وتحويل المادة العضوية إلى طاقة كهربائية
2: فما هي الجهود المبذولة للاستفادة من النفايات؟ وما هي التشريعات المنظمة والجهة الإدارية المسؤولة عن إدارة ملف إعادة التدوير؟ وكيف يمكن الاستفادة من النفايات العضوية كمصدر للطاقة؟ أثارت كميات النفايات الحاسة البيئية لدى بعض الأفراد في المجتمع الأردني للعيش في أردن نظيف فقاموا بإطلاق عدة مبادرات لتدوير النفايات والمخلفات ضمن هؤلاء أمل إمدانات. فماذا كانت دوافعها لإطلاق تلك المبادرة؟ وما هي النتائج التي وصلت إليها؟
4: سألت حالي أنه هل بقدر أنا ك... كإنسانة أو كمواطنة بهذا البلد؟ هل بقدر اساهم بنظافه بلدي هل بقدر اخذ خطوه واذا اخذت الخطوه لوين ممكن اوصل فعملنا خطوات كثير صغيره فيها بلشنا نجمع بانان المي البي اي تي من من عده جهات من فنادق من من بيوتنا جمعنا كميات كبير كثير كبيره الفكره اللي كانت انه هي نعمل على تنظيف خلينا نقول تي أو أنان الماي من إزالة الورق، إزالة الغطايا البلاستيكية وإزالة قطع بلاستيكية تانية جرش هاي الأنان البلاستيكية وإضافة بعض المواد الكيماوية عليها وتم تحويلها لنوع من أنواع البلاط طبعاً ضمن قوالب معينة صارت أه حاولنا بكل ما أعطينا من أه من اتصالات مع جهات مانحة أه أنه نحاول نجيب أه دعم مالي لهذا المشروع حتى نعمله على نطاق كثير كبير لأنه بصراحة المشروع جدا ضخم أه بده عمالة بده أجهزة بده نقل لأنه مش سهل أبدا أه تجميع هاي الكميات الكبيرة من أنان الماء أو البيئتي بشكل عام لإنه هي مواد جداً خفيفة و... و... وسعر بيعها حتى إذا بدنا نجرب بيع... يباع سعرها ما كانتش يعني تعطي هداك المردود المادي للأسف المشروع يمكن ضل سنتين تحت التجربة لكن ما, ما استطعنا أو ما وفقنا بصراحة ب... بأي عملية دعم مالي حتى المشروع ياخد حقه
2: ادلت أمل امدانات، وحققت نجاحاً جزئياً، لكن المشروع توقف نظراً لضعف الملاءة المالية لأمل وعدم تمكنها من الحصول على دعم مادي من أي جهة مانحة، لكن ماجدة حتاملة كانت لها تجربة مختلفة عن تجربة أمل، فما هي تجربتها وما هي نتائجها؟
5: في أحد المرات كنت في أحد الدوائر الرسمية بعمل <hesitation> براءة الدمى للتخرج، ففي كان موظفة تطبع لي الكتاب عشان أوجهه لرئيس الجامعة من هاي الدائرة، فالموظفة أخطأت أكثر من مرة، يعني أخطأت كثير كانت كل ما تخطأ تروح على رئيسها تورجي الكتاب يحكي لها لا غيري، وهي تمزع بورق وتكبه بالسلة، فأنا يوم على كمية الورق اللي شفتها بالسلة مش بس معي غلطانة شكلها مع ناس كثير استفزني الموضوع ف. يعني خلاني ابحث اطب إيه انه هاي الورق وين مصيره اكيد على السباله طب ليش ما ينعاد تدويره الى اخره مبادرة تجاري سايك بال 2019 شاركت في تدريب او لابتكار رقمي انه نطلع بحلول رقميه لمشاكل بتواجه الشعب الاردني كانت المشكله اللي تبنيتها انا موضوع التدوير طلعنا بقى حل الحل اللي انا كنت متبنيته اللي هو تطبيق او ويب سايت الكتروني هدفه يكون هو كان هدفه انه نعمل اعاده تدوير للنفايات الصلبه بالاردن بس لما عملنا دراسه جدوى الموضوع اكتشفنا انه بده راس مال كبير لأنه بحاجة نتساجر مثلاً فانات ونوفر عمالة وإلى آخره فأنه ما كان في وقتها سيول مالية حولنا لمبادرة هدفها توعية الناس ونبلش ببناء ثقافة على التدوير في الأردن
2: تحول مشروع جوري سايكل الذي كان يسعى للقيام بعملية تدوير للنفايات إلى مجرد مبادرة توعوية تهدف إلى رفع مستوى وعي المواطنين لأهمية إدارة النفايات من خلال موقع على الإنترنت وذلك لنفس السبب الذي أعاق مشروع أمل إمدانات فكان علينا الذهاب إلى أحد المسؤولين الحكوميين عن ملف حماية البيئة في أمانة عمان الكبرى المهندس أسامة أبو رمان رئيس قسم حماية البيئة لنتعرف على أهمية إعادة التدوير وما هي المعوقات التي تعترض الاستفاده المثلى من النفايات؟
3: اعاده التدوير هي احد اجزاء الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الدائري اللي هو reuse اه اه وrecycling اه وايضا بعمل على اعاده التدوير اما باعاده الاستخدام او باعاده التدوير، اعاده الاستخدام نستخدم الشغله ونقدر نستفيد منها ولكن اعاده التدوير وعمليه الفرز اما من المصدر او الفرز في المواقع التجاريه او المولات او المصانع، واعاده استخدام المواد مره اخرى كمواد خام لانتاج مره اخرى. عمان هي اكثر المواقع اللي تخرج نفايات في في المملكه، نخرج تقريبا 3000 طن، وذلك امانه عمان هي اللي تدير العمل البيئي، وتدي... وهي مالكه نفايات التي تخرج من المواقع. يوجد عوائق، حقيقة عوائق ومخاطر تواجه عملية إعادة تدريب بالاردن وأهمها وعي المواطن، القوانين وعدم وضوح استراتيجية لخمس سنوات أو عشر سنوات واستشراف للمستقبل إنه ممكن يكون في عادة توير قديش ممكن يكون نتاجه وتذبذب السعر الموجود حالياً في السوق
2: عدم الوعي وعدم وجود استراتيجية حكومية هي الأسباب الرئيسية التي تقف عائقاً أمام الاستخدام الأمثل للنفايات فما هي الجهة المنوطة بعمل التشريعات وإصدار الاستراتيجيات وإطلاق حملات لتوعية المواطنين وتشجيع الاستثمار لإقامة مشروعات كبرى لإعادة التدوير لم نجد أفضل من السيدة هبه زعبلاوي رئيسة قسم إدارة النفايات الصلبة في وزارة البيئة للإجابة عن تلك الأسئلة
6: وزارة البيئة هي وزارة رقابية إشرافية ودورها في مجال إدارة النفايات الصلبة هو آه بيتمثل في الإطار التشريعي لإدارة النفايات الصلبة. يعني نحن كوزارة مسؤولين عن إصدار كل الأنظمة والتعليمات اللي إلها علاقة بعملية إدارة النفايات الصلبة. الدور التنفيذي بالعادة بيرجع لوزارة الإدارة المحلية البلديات الأمانة القطاع الخاص إلى آخره لكن كإطار تشريعي هو من مسؤولية وزارة البيئة طبعاً وزارة البيئة بهذا الصدد قامت حديثاً بال 2020 صدر عندنا القانون الإطاري لإدارة النفايات وبيحكي عن النفايات الصلبة وكل أنواع النفايات وضعت هذا القانون هذا القانون هو رقم 16 لسنه 2020 بهذا القانون حددت مين هي الوزارات والجهات والمؤسسات المعنيه بعمليه اداره النفايات يعني قامت بتوزيع المهام كل حسب انواع النفايات يعني لما بنحكي مثلا نفايات زراعيه عم نحكي هذا دور مسؤوليه وزاره الزراعه عم نحكي عن طبيه عم نحكي عن وزاره الصحه حددت في هذا القانون علشان يكون المهام واضحه وموزعه وفي توزيع للمسؤوليات هذا كله ونوضع في القانون الإطاري للدارت النفايات كمان في القانون الإطاري حكى على موضوع عقوبات والمخالفات حكى على موضوع الرمي العشوائي وهذا برضو من دور وزارة البيئة
2: تختص وزارة البيئة بإصدار التعليمات والتشريعات النظمة والقوانين الخاصة بالتعامل مع النفايات وفق هبه الزعبلاوي إلا أن بحثنا كشف عن وجود إدارة خاصة بإصدار التراخيص والموافقات البيئية لشركات ومصانع إعادة التدوير داخل وزارة البيئة يتولى إدارتها المهندس فواز الكراسنا فتوجهنا إليه بسؤالنا هل ينتهي دور وزارة البيئة عند إصدار التشريعات والقوانين والتعليمات فقط؟ أم أن للوزارة دوراً آخر في عمليات إعادة التدوير؟
0: دور وزاره البيئه متشعب جدا في موضوع منح الموافقات البيئيه لمصانع اعاده التدوير لانه زي ما بنعرف احنا مصانع اعاده التدوير اكثر من نوع واكثر من قطاع فالخطوه الاولى لاقامه اي مشروع تنموي ان كان في اعاده التدوير او غير اعاده التدوير هو الحصول على الموافقه البيئيه اللازمه فيما يخص مصانع اعاده تدوير البلاستيك تم ترخيص مجموعه كبيره من جواريش البلاستيك وهي الخطوه الاولى في المراحل الأخرى يتم تصنيع البلاستيك المعاد تدويره هذا المصانع ممكن أن تدخل في صناعات البلاستيكية الغير غذائية والدوائية مثل أرضيات أو فرشيات للطرق مثل ملاعب كرة القدم يتم استخدام هذه المواد المعاد تدويرها فيها في بعض أنواع المقاعد والكراسي اللي ممكن يضاف إليها بعض المحسنات ممكن أيضاً أن تستخدم في قطاع كبير يعني يمكن أن يستخدم البلاستيك المعاد تدويره
2: ذكر المهندس فواز الكراسنة استخدامات متعددة للنفايات الصلبة فماذا عن النفايات العضوية؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟ توجهنا بهذا السؤال للمهندس محمد المحاميد رئيس الشعبة الكيميائية بنقابة المهندسين
1: النفايات الصلبة أو إعادة التدوير لهذه النفايات وخصوصاً العضوي منها النفايات العضوية يمكن استغلالها وتحويل المادة العضوية إلى غاز حيوي هذا الغاز الحيوي يدخل على جينوريتر بحيث يولد طاقة كهربائية مشكلة الطاقة هي مشكلة العالم حاليا في أوروبا جزء كبير هذا الموضوع مش فقط بالقطاع العام بأوروبا في القطاع الخاص يعني يمكن واحد يستثمر بأنه يشتري نفايات من البلديات ويقوم في إنتاج هذه الغاز وهذا الغاز طبعاً بناءً على دراسات جدوى بمنتج طاقة وبوزعها على شبكة الكهرباء وبالتالي صار عندنا نوع من الـ في هذا الموضوع الأردن يعني يمكن تعتبر فرصة لجميع القطاعات اللي بنتج عنها نفايات صلبة وجزء منها عضوي لابد من أنه التوجه لهذه البروسيس لانتاج الطاقه يعني هي اول شيء بتوفر هي جزء من الطاقه اللي يعني اعاده تدوير وانتاج الطاقه وهذا جزء بيئي جيد النقطه الثانيه احنا بعمليه انتاج هذا الغاز الحيوي احنا بنسوي معالجه لنفس النفايات يعني بنقلل اثرها على البيئه لو طرحنا هذه النفايات الى البيئه ستؤثر على البيئه وبالتالي عمليه الهضم اللاهوائي البروسس اللي بتنتج الغاز الحيوي هي عمليه معالجه لهذه النفايات وبالتالي المتبقي من هاي او من هاي النفايات الصلبه سيكون اكثر امنا للبيئه من الاصل تبعه
2: اذا يمكننا أن نقدم حلاً لمشكلة إنتاج الطاقة التي يعاني منها الأردن من خلال إعادة تدوير النفايات العضوية. فما هو دور وزارة الطاقة بهذا الصدد؟ وما هي الجهود المبذولة للاستفادة من النفايات العضوية؟ بحسب السيدة أماني العزام، الأمين العام لوزارة الطاقة، هناك مطمرين في تابعين لامانه عمان احدهم باستطاعه 1 ميجا وات والاخر حوالي 5 ميجا وات في منطقه الربوي صحيح إنه هذا المش... هذه المشاريع من المشاريع الهامة يعني هناك تعليمات ناظمة لإنتاج هذا النوع من الوقود صادرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد تكون هناك في عوائق بيئية أو عوائق باختيار المواقع بالنسبة لنا يعني بصراحة أكثر العوائق هي كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من مثل هذه المشاريع لابد أن تكون كلفة إنتاج الطاقة منها منافسة للمشاريع الأخرى البديلة لكن يعني اعتقد انه هاي المشاريع هي بيئيه بالدرجه الاولى وبالتالي فان اي منتج اخر هو يكون منتج جانبي والهدف الاساسي هو الهدف البيئي. بعد هذه الرحله لاستكشاف محاولات المجتمع المدني للاستفاده من النفايات والرغبه في اردن نظيف وبين اروقه الادارات المحليه التي تمتلك حق التصرف في النفايات ووزارة البيئة المختصة في إصدار التشريعات والقوانين، اتضح لنا أن المشهد البيئي وملف إعادة التدوير في الأردن لا يعوزه سوى إرادة حقيقية لإطلاق مشروعات استثمارية كبرى تستوعب كميات النفايات التي تضاعفت في الفترة الأخيرة وفق استراتيجية عامة تسهل دخول المستثمرين وتوعي المواطنين بأهمية الاهتمام بالبيئة وإعادة التدوير
0: رؤيا بودكاست